1: Bienvenidos a la Resistencia, un gig <risa> para Nerd Tech <risa> discutiendo el mundo de ciberseguridad <risa> en la industria. ¡Woo! Esta bien la siempre la hace José. <risa> y hoy, hoy José dijo que no quería estar. Soy yo, dije, I'm gonna wing this shit, que se joda. <risa> Así que aquí vamos, vamos a Nerd Up. Hoy no vamos a hablar de ningún tema serio. Eh, vamos a estar discutiendo 3D printers. Y con nosotros se encuentra The Nerds of the Nerds, de todos los nerds del mundo. Carlos Paris,
0: Hey. Dark Operator. Así mismo.
1: Así que, eh, ¿verdad? El mundo de 3D printer ya ha cambiado porque antes esto era algo para la gente millonaria y ahora literalmente con 100 pesos te puedes comprar un 3D printer y empezar a jugar. Uh -huh. eh, no tienes que ser artista porque eh, literalmente te metes en una página de internet y puedes descargar ya cosas hechas. Así que, nada, la, la cuestión está que podemos comprar uno bien baratito y empezar a jugar y ponerlo bien pro.
0: Sí. Ahí lo importante es tener algo que todo el mundo se olvida. Todo el mundo compra el, el 3D printer. Ah, me voy a poner a imprimir. Y entonces de, a la semana está, lo quiero tirar para la ventana. Esta verdad no funciona. No se pegan los lo modelos. Ah, no sale. ¿Cómo es que yo quiero? ¿Cómo se calibra esto? Y todo el mundo se olvida que si vas a comprar el 3D printer, necesitas paciencia.
1: Patience. Así que ya saben number one rule, patience. Sí, ¿verdad? Tienes que conocer tu printer, ¿verdad? El Ver cómo lo vas a calentar esto, cómo uh -huh. lo vas a calibrar, dónde lo vas a poner, eh, cuál es esto, ¿verdad? El software que vas a estar utilizando para hacer lo, los diferentes edgings de, lo, de lo, los STL files, ¿sabes? convertirlo en, el, en un formato que el imprinter vaya a utilizar, ¿verdad? Y cuáles son los mejores settings, de, de, dependiendo del plástico que compres, para que pueda uh -huh. esto la impresora funcionar correctamente, ¿verdad? Pueda pegar correctamente y, y tenga termine un producto... Bonito,
0: ¿verdad? Sí, y otra cosa básica aplica a todos los printers. El plástico que vas a usar es PLA. Yo he visto gente que compra con su primer plástico ABS, Capesta, que requiere un heat chamber. Hay otra gente que, eh, que compra PTG, que es otro plástico diferente, que es como el mismo plástico de las eh, botellas de agua. Y ese también es bien tricky para usar. PLA es el más fácil de utilizar de todo Es barato, alrededor de 15 a 20 dólares cada rollo de un kilogramo, dos libras y pico. Y ahí lo principal es simplemente cómprate dos rollos, escogete un modelo chiquito que no tome mucho tiempo y ten paciencia en lo que logras aprender cómo calibrarlo, cómo setearlo todo para que traje, si es que te compras, el más barato.
1: Sí, la cuestión de esto es que, hermano, ya existe YouTube, o sea, que literalmente no tienes que reinventar la rueda. Tú te compras una impresora, buscas el nombre de la impresora en YouTube, buscas ¿sabes? los primeros eh, procesos, ¿verdad? De cómo, cómo lo vas a setear correctamente, como esos default settings y pues empezar por ahí. Sí.
0: No, YouTube YouTube fue cuando yo comencé hace dos años. Y Instrumental. Sí, YouTube era el, el canal que yo siempre iba, tú sabes. Y todavía para otras cosas que yo hago con, con los modelos, como Airbrushing ahora, yo de dónde encontré este mundo gigantesco de Airbrushing, de modelos y de 3D printing y de preparación que si... Entonces caes en los channels de los cosplayers y como ellos utilizan Eva Foam y todo eso y te pierdes entre todos esos canales sí, de yo, YouTube. Yo
1: ya yo estoy full ahí. La hija mía verdad, me, me obliga. Ya yo he hecho esto, Steven Universe, esto, ya, todos los muñequitos que ella que puede imaginar. Ella siempre quiere hacer un, un cosplay, así que termina siendo unos <risa> printers súper brutales. verdad. Uh -huh. Carlos me rescató de una que eh, no tenía el tiempo para hacerlo y él, la, él lo imprimió en su... En su casa y después yo lo, le hice la pintura. Y lo brutal de eso fue que, que esto el, la cara de la nena cuando vio el finished product estaba súper brutal. Porque muchas de estas cosas no las consigues, ¿verdad? No las puedes no, no vas a una tienda a comprarla uh -huh. Así que vamos, vamos a hablar de step one, ¿verdad? Eh, que desmantelarlo, eh, sacarlo de bueno, la caja y montarlo ok, correctamente. ¿Por ok, qué printer escoger? Eso está bueno, ¿verdad? Que printer el escoger. Sí. Uh, y todo va a depender de tu budget, ¿verdad? Eh, 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 si tú quieres todo automatizado, se alinea solo, se calibra solo, esto, ¿sabes? Te, te da leche, agua, comida. Sí, sí. Te...
0: budget y personalidad. <risa> si tú si eres una persona que eres un, alguien que le gusta meterle a la electrónica. Eres alguien que no le tienes miedo a flashear un firmware, grab, eh, bajar el firmware tú mismo, recompilarlo, modificarlo. Sí, boots on the ground, sí, hacer el exacto. trabajo. Si no tienes problema con eh, picar cable, soldar cable, cambiar componentes, cambiar uno por el otro y dedicarle trabajo al, al mismo, pues yo diría que el más básico de todo es el Ender 3. Vas a encontrar más videos para ese printer, el de Creality, lo consiguen 360 dólares a 270, casi 300, dependiendo del modelo, Está el Ender 3 básico, está el Ender 3 Pro y está el Ender 3 X. Yo recomiendo el Pro, porque el Pro tiene un mejor power supply, eh, la base donde va, features, va, lo, donde va a imprimir es más sólida y entonces te sirve como un buen starting point. Después de ahí, yo te diría que las primeras, el, el primer rollo y medio que tú vas a estar imprimiendo son piezas para hacerle upgrade. Y tú te metes en los canales como uno se llama CHEP, CHEP que él tiene toda una serie de, de, sobre el Ender y aprendes todo sobre el Ender, cómo configurarlo, cómo calibrarlo. Todo está ahí. Miras el canal de él de YouTube, todo sobre Ender, bajas los modelos que necesitas, aprendes cómo usar el Slicer, él lo cubre y arrancas rápido. Y tienes ya un printer barato que lo único necesitas un poquito de paciencia, un poquito de tiempo y tienes algo sólido. Ahora, ¿qué pasa si estás corto de tiempo y eres corto de paciencia? O será la persona que se frustra y tira cosas por la ventana, no voy a mencionar a mi esposa, ¡Quiero cosas automatizadas! Exacto. Pues ahí sería algo más como el Prusa Mini. Prusa Mini, estamos hablando, estarías pagando alrededor de 250, 300 dólares. Sí, un poquito más high-end. Un poquito más high-end, pero es casi plug and play. Tú lo sigues el manual de instrucciones que te da para montarlo. Tú usas el Prusa Slicer. Le dices, yo tengo un Prusa Mini. Mi plástico es el PLA Prusa de este color o de este tipo. Eh, que ese sería el Slicer de ellos mismos lo copias a la tarjetita lo pones, le das print y nueve de cada 10 veces vas a, va a imprimir como debe
1: Sí, porque ya tiene ya tiene dentro de, del software, ¿verdad? Unas preconfiguraciones sí. que ayudan bastante a la cuestión de calibrar la cama, ¿verdad? La cuestión de las temperaturas en base al PLA uh -huh. específica que va que os recomendado, ¿verdad? Entonces no es menos el research que vas a hacer. O sea, literalmente puedes ir desmontarlo a hacer una impresión de un 3D print que te, que te guste, ¿verdad? Eh, eh, mucho más rápido que, que si no quieres el aspecto de aprendizaje, ¿verdad? El, el learning curve que sí. tiene. Comprarte uno más, más barato.
0: No Y cuando comiences ya tú tienes el printer. Así que ya hablamos del Prusa Mini, el, el Ender 3, como los primeros printers que deberías escoger. Si quieres algo más avanzadito, pues compras el Prusa, que vale casi mil dólares, o te compras un Ender 5, que es cuadrado, sólido, estable. Se mueve rápido y no rompes el banco como en los 500 dólares. Así que tienes ahí un buen range. Y ya cuando te pasan dos o tres años y quieres te quieres volver un Velocity Freak, te vas con un Corex Y que es más complicado y pasas una semana más montando. Sí, montándolo. es como todo.
1: Mientras te vas haciendo experto, puedes ir subiendo el, el high-end o la calidad de, de, de la impresora que vas a estar Ahora, utilizando. Pero si vas a aprender a hacer modeling, si estás esto uh -huh. literalmente que quieres jugar con él ¿sabes? y hacer tus cositas sencillas, no te vayas no te vayas high-end a menos que tengas el budget para sí. pa quemar el chavo.
0: Y lo otro es que van a haber dos slicers que son los dos principales que tú vas a usar más. Uno de ellos es Cura, que es Dultimaker que casi todo el mundo lo utiliza. Sí, ese
1: está súper brutal, el soporte que tiene, no. la comunidad que tiene. No,
0: y, la, y lo complicado que es, se timpa todo. Eh, entonces está el otro que está cogiendo mucho auge, que es el Prusa Slicer, Prusa Slicer que ajá. funciona también con otros printers. Eh, es más sencillo, tiene menos opciones, y lo, lo cual lo hace más approachable para uno. Ambos funcionan bien, una vez ya tú tienes las cosas básicas. Ahí mi recomendación es, CHEP, eh, que es el master de los Ender 3, todo lo hace con cura, tiene muy buena información de cura. Si quieres aprender algo más general de cómo calibrarlo para cualquier slicer, entonces hay otro canal de YouTube que se llama Teaching Tech, que corre por todo el proceso, alrededor de tres, cuatro diferentes slicers, de cómo calibrarlo.
1: Para el que no sabe un divino de esto, el slicer ¿verdad? es el software que convierte tu dibujo ¿verdad? En, en coordenadas en tres dimensiones. Eh, y entonces le va a dejar saber el, el, el slicer una de las cosas que tiene que, que sea, una, una de las peculiaridades es que eh, necesitas verdad hacerle slicing dependiendo de cuál es la impresora que tú vas a utilizar porque las dimensiones van a cambiar las velocidades, las temperaturas eh, eh, van a cambiar, así que eh, es bien importante ¿verdad? que el slicer que utilices o, o la aplicación que utilices para poder esto, hacer esto, tus dibujos, convertirlos en, en, en algo de 3D modeling, pues entonces vas a necesitar esto, que él se integre o que tenga la capacidad de hacerle eh, un slicing verdad, o hacerla, convertirle esto, el dibujo en coordenadas eh, eh, específicamente para la impresora que tú tengas o que hayas comprado.
0: Sí, y, el, y eso va a controlar eh, no solo preparas coordenadas, sino te dice la velocidad, cuánto plástico va a tirar. Eh, qué tipo de infil se va a utilizar, y todo eso son cosas que tú vas a aprender con práctica.
1: Mientras tú te vayas poniendo maniático, ¿verdad? tú puedes cambiar la temperatura, la velocidad de impresión y, de, y definitivamente que la calidad del producto final va a ser impactada. Eh, una impresión más lenta con un plástico que quizás aguante más calor, verdad, eh, eh, puede esto darte un, una calidad eh, de, de moro mucho más eh, efectiva que, que quizás algo que, que imprimas más rápido eh, y con un plástico de menos calidad.
0: Sí, por eso es que mencioné que una de las primeras cosas que debes hacer es simplemente comprar uno o dos rollos porque vas a estar practicando, vas a estar probando, vas a estar experimentando. Todo printer tiende a ser único. Y los settings que tú quieres y el nivel de paciencia, nosotros tenemos amigos, se llama Javier. Boom, tiraba al medio. Neldito, él a principio... Se queremos. A principio todo lo de él era, no, yo quiero... Hacerlo lo más complicado posible. O sea, yo quiero ir con lo más hardcore. Entonces, se fue con Clipper, que entonces eso es desde un Pi Controller Printer. Y todo es archivo de texto. Entonces, él, él, él dijo, no, yo quiero lo más geek, geek sí, que yo pueda sí. hacerlo. Entonces, él dice, su printer, máxima velocidad, 30, 40 milímetros por segundo. No, yo lo quiero empujar a 100. Ya se estamos ajetó. en Python
1: y él está todavía programando. Quiero programar en QBasic. Sí. <risa> Exacto. <risa> eh,
0: entonces, mira, y, 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 el, y el hombre le metió horas y horas y horas y aprendió. Y ya, la, ya él se mete en Fusion 360 y él hace modelos completos en Fusion 360 y los exporta STL oye F sí hablando montón.
1: de eso o sea, hay un montón de páginas online que tú puedes hacer empezar from scratch desde, desde tú a hacer el dibujo hacer el modelo ¿verdad? Uh -huh. hasta llevarlo a un slicer hasta llevarlo a, a un producto eh, físico así que ¿verdad? esto ha cambiado bastante esto y si no quieres hacer ningún esto modeling pues te metes a Timbers y haces una búsqueda de STL files ahí de, de lo que sea esto, para los Star Wars geeks, ¿verdad? Ahí está todo lo que tiene que ver con el Millennium Falcon. Así sí, que yo, yo he hecho como mil impresiones de Millennium Falcon. Las tengo regadas por toda la casa, así que esto, hay, no, eso hay... es lo que uso de práctica,
0: ¿verdad? Para, para mejorar esto. Y el otro es My Mini Factory, que es otro bastante bueno. My Mini Factory también. En
1: sí. so, Los surroundings donde está el, el 3D printer Tiene bastante que ver la humedad eh, sí. eh, La humedad tiene mucho que ver con La cama, que el bedding que, que utiliza el printer para mantenerlo A una uh -huh. temperatura en, en particular ¿Verdad? Eh, sino la estabilidad De donde está esta eh, impresora Puesta también, así que hay varias cositas Que hay que hacer un pre-homework Antes de empezar no, y, a lo y, loco y si, y si
0: uno es OCD, no sirve loco Yo empecé con un, en, eh, con un CR10 de Creality mi bed solía ser un pedazo de cristal, De entonces de pedazo de cristal cambié a pedazo de cristal eh, con pega, después cambié a un espejo porque era más flat, después el espejo eh, empecé a usar eh, hairspray y después cambié a magnético con PEI y ahí me quedé, entonces tú puedes ir cambiando superficies para que se peguen las cosas después yo dije, no, yo quiero imprimir PTG porque eso es más resistente pero el PTG, como tú mencionas, la humedad afecta uh -huh. tú lo dejas fuera más de una semana o dos y se dañó el plástico, eso es lo, lo utilizas, imprimes y Happy lo guarda y lo metes en disecante eh, Pelea no sufre ese problema, por eso es que recomiendo PLA como y PLA es más fácil de imprimir y después yo dije, no, ahora quiero un Horen que me dejen eh, subir las temperaturas para poder imprimir PTG entonces empecé a jugar con eso Dañé el printer como 10 veces y 10 veces tuve que arreglarlo, desmantelarlo. Aprendí un montón. Después dije, no, no, ahora yo creo que sea silencioso. Y para que sea más silencioso, pues tuve que cambiar el mainboard por otro mainboard, compilar mi propio firmware. over
1: the board. Ah, oh,
0: bien brutal. <risa> o sea, en un
1: rabbit hole loop ahí. Todavía
0: no queda, de, de ese printer lo único que queda es el aluminum extrusion, es lo único original que tiene ese printer.
1: Tú sabes que una de los, de los hardcore learning curves que yo tuve fue eh, haciendo la impresión de una espada para la nena, eh, y pues, a ver, yo pensaba que de alguna forma él tenía memoria y que si se iba a la luz, iba a continuar imprimiendo donde se quedó no. y cuando regreso estaba el modelo a mitad de camino, yo estaba ahí, o sea, tenía un due date para poder hacerle esto, así que no pude cumplir, y desde esa pues compré esto, un UPS de 1500 VA, que aguante el printer para verla, asegurarme que, que voy, a, voy a terminar con la impresión from start to finish.
0: Sí, no, eh, ponerle un yuppie es importante. Pues el problema es que hay ciertos printers que te dicen ah, no, yo puedo recuperar si se pierde el poder, todo esto. Y lo que no te dicen es que te cogen la tarjeta SD, están grabando constantemente cuál fue la última posición y la tarjeta SD lo que te dura es como un par de meses. Te
1: explota, exacto.
0: La dañan. Entonces, pues, lo principal es tener simplemente eso. Entonces, si te pones a imprimir cascos como de Mandalorian, de Stormtroopers, <risa> cosas de cosplay, ahí lo importante es un run out eh, sensor, un sensor que detecta si se te acaba el plástico. Literal. Porque tú lo menos que quieres es que después que llevas cuatro o cinco días imprimiendo ay, el casco, ay, y de ay, tanto ay, te quedaste sin plástico, y el printer se quedó imprimiendo en el aire y te echabaste.
1: Sí, yo, yo siempre también me. otro tipo esto te cato, ¿verdad? Siempre me aseguro que la base de, de la impresión esté esto. Bien fundamentada, porque si tú lo dejas eh, haciendo impresión y ¿sabes? no te aseguras que pegó o no pegó, lo que te vas a encontrar es un rollo de,
0: de pelea tirado por todos lados y nunca pegó y es un Spaghetti. desastre.
1: Chacho, sí, bueno, y la, la chavienda es que pierdes esto, ¿verdad? Un montón de pelea porque se, se daña, menos que lo puedas enrollar otra vez, sí. se forma, se, se
0: desmadra. Sí, yo te diría que el, los mods básicos que tú le vas a hacer al printer, es, eh, primero es dónde vas a imprimir el, el hotbed. Si le vas a cambiar la superficie por algo áspero como BildTag, o vas a utilizar el PI, que cuando enfría suelta el, eh, la imagen, si vas a usar un espejo, si vas a usar el Crystal, que ese es lo primero. Uno va a experimentar varias cosas con eso. Lo otro es, dependiendo de los materiales que quieras imprimir, pues vas a cambiar el Horen por un All Metal Horen, si vas a imprimir cosas que requieren más temperatura, como PTG, Exacto. ABS. Y entonces lo la guía,
1: la guía del P, del, del PLA también esto, digo, por lo menos ese fue el primero que yo, que yo imprimí porque eh, definitivamente que eh, cuando el extruder está jalando el PLA eh, puede dañar otros componentes si no hay como que un smooth run sí. del, del plástico, así que esto, Se encaja, eh, te crea espacio. Sí, así que ese guide, verdad, y obviamente depende de la impresora que, que que tú compres, verdad, pero ese guide uh -huh. de, de cómo fluye ese 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 plástico antes de llegar al extruder es, es importante.
0: Y después, una vez ya, tú haces esos, esos cambios, esas modificaciones, son las modificaciones físicas. Y lo importante es que después en el slicer tú tienes que entonces recalibrar todo de nuevo. Según cualquier cambio físico que tú hagas, es más, hasta tú tienes que recalibrar de nuevo por tipo de plástico. Hay veces que yo he tenido pelea de Amazon, especialmente el PLA blanco de Amazon. Requiere que yo suba la temperatura mucho más alto, lo que recomienda en el, hasta en el mismo label. Y los otros PLA de otros colores, cero problema.
1: Tú sabes que algo que tú me recomendaste ya yo lo he convertido en rutina también, que es esto. Eh, verificar verdad, si, si, si tú tienes un printer barato y no, no hace autocalibra verificar el, el nivel del bed es súper importante like, eh, yo descargué un, descargué un STL file que literalmente estaba diseñado para, para el ender tree y su trabajo es chequear el nivel de la, del, del bed uh -huh. y eso obviamente eso es casi santo hacerlo siempre antes de una impresión para asegurarme que, que está bien nivelado para que pegue verdad el, y lo que esa toma 5 o
0: 6 minutos esa parte
1: es súper, extremadamente eh, importante porque como esto es, eh, en este tipo de printer más barato el, el bed es lo que se mueve como tal, uh -huh. eh, pues esto, digo, en, en, con el extruder también, ¿verdad? Pero la combinación de estos movimientos tiende a, a descalibrar o a desbalancear sí. la, la cama.
0: Y Entonces ya cuando te quieres mover la cosa más avanzada, como sería modificar el extruder, obligatoriamente tienes que empezar a modificar el software. Lo que sería el firmware del... Del sí,
1: para que él entienda que tiene, que tiene un extruder que puede aguantar más temperatura o sabe que tiene que está diseñado para los e
0: steps porque los sí. chinos tienden a coger software open source principalmente Marlin, lo modifican, no te dan el source code muchos de ellos, otros sí. Claro que no. Y entonces eh, cuando tú cambias el extruder tienes que cambiar los e steps, habilita, eh, deshabilitan el thermal runaway que significa que pasa si de momento mi, term, eh, mi termistor se desconecta pues el printer sigue calentando, calentando, calentando calentando hasta que coge fuego y los chinos lo deshabilitan porque muchas mucha hacen las cosas bien baratas y simplemente dicen no, esto me va a causar muchos errores, muchas llamadas de support, prefiero que se le queme la casa al usuario a que me estén llamando por support y, eh, y literalmente tú coges el firmware lo modificas, habilitaste esos settings de seguridad aprendes sobre el mismo Marlin el principal, el otro que tú ves mucho es repetir eh, que se ve con, so, con boards 32 bits. Ahora mismo, si miramos el mercado, la mayoría de los printers se están moviendo a 32 bits. Originalmente eran 80, eh, 8 bits. Eh, esa sería el, como que el otro upgrade gigantesco que uno hace simplemente moverse a 32 bits.
1: Sí, porque mientras más capacidad tiene la impresora, pues más el soft, más va a demandar de ese software.
0: Sí, no, y mejora la calidad también bastante de la impresión y los movimientos que hacen mejoran suficiente Sí, son más precisos. Sí, entonces esa sería como que la otra área bastante grande y ya con eso si no eres como yo yo soy de los que sigo modificando y modificando mm -hmm. y modificando porque lo uso como mi disconnect, es simplemente hacer tuning para tratar de conseguir the perfect sí. print que nunca va a pasar.
1: Oye, by the way, el que, el que no tenga uno, se lo recomiendo. Esto es una terapia. El, el, verlo, el verlo imprimir nada más. Eso es como sentarse a ver los dichos estos pececitos en la pecera ahí que alguien se va en un viajecito. Sí. So, so, a mí Para mí es un viaje brutal sentarme ahí a ver la cosa esa haciendo su trabajo. Hasta,
0: hasta el ruidito que hace como que uno <ríe> sí, se, sí. se emboba con él. Sí,
1: yo lo tengo de background ahora y me paso, <ríe> me paso imprimiendo esto porquerías de <ríe> de esto, eh, ¿cómo se dice? de Marble y, y esto, cosas así así que ya tengo la oficina llena de y no he pintado ninguno so, pero, pero sí, es un tripeo así que lo, lo único que necesitas son ¿cuántos? 160, 180 pesos y esto, puedes bajar el Maker Cura y, y esto y te mates a Timbers y a jugar el ah, y lo
0: otro, el, el, algo que siempre veo que a todo el mundo le pasa, compran el printer y se olvida comprar un rollo de plástico
1: ah, diache, ¿verdad?
0: y lo sí. otro es, no compren plástico transparente como su primer rollo. Oye, esto, es, difícil o sea, pastilla, ver, sí, mano. es difícil ver cómo está quedando la impresión si el plástico es transparente. Sí. El plástico transparente tiende a ser más duro y cuando empiezas a jugar con supports y cosas, estás tratando de sacarlo, son muchos los tajitos que te va a dar ese plástico transparente y mucha sangre que va a haber en el modelo.
1: Sí, y, y by the way, esto ¿verdad? no, no es por promo porque es una realidad, Amazon los tiene y tú esto los tienes baratos también
0: y los ponen especial. Así que esto... no nice, hay nice. Cuando los ponen a 10 dólares, entonces sí, uno compra sí, como sí. dice, so, ah, este, este plástico, qué barato es, no imprime bien. Y entonces cuando miras así para el lado y tienes cuatro rollos y tú... Oh, oh. Yeah. Sí,
1: eso asegúrate, ¿verdad?, <risa> que la marca que compres es esto... Oye, ¿verdad?, no hemos hablado de eso, esto, ahí, ahí no, yo uso Match... Eh, Hatchbox. Ha, no, ¿cómo? Hatchbox. Esa misma. Y creo que habían dos marcas buenas
0: de, de yo, plástico. Yo utilizo eh, Amazon Basics y Hatchbox. Amazon
1: Basics, esto, claro.
0: Eh, y entonces ahora salió uno nuevo que es Overture, que también es bien barato, que también tiende a ser eh, que creo que es Amazon Basic Rebranded. Y entonces mi favorito es Prusament. Si me voy con un plástico Pero caro. Pero esos son más caros, sí. Que es un rollo de 30 $35 sí, dólares, 35 dólares, sí, pues ya sí. eso es Prusament. Eso, eh, sí,
1: so, claro, para que la gente entienda, mientras más caro es el peleable pues sí, definitivamente la realidad es que es de mayor esto. Ahora, esto la, diferencia de mayor no es tan, la
0: diferencia no es tan grande. Cuando vienes a ver el de 30 dólares versus el de 20 dólares y lo imprimes ambos en negro y, y tu print no está bien calibrado, los dos se ven igual de feo.
1: Yo he comprado varios hatchbox y, y definitivamente que me han funcionado. Esto el gris, el color. Yo, mandé, yo hice una impresión de un radar y esto lo imprimí con el Army army Green y quedó súper gufiado. Esto, so, so, sí, esto tiene bastantes y los, colores. Y los
0: colores varían los settings de impresión. Eh, a suponer, el negro para mí imprime con temperaturas bajitas y se pone un poco opaco, le sube la temperatura, se pone más brilloso, pero los el color blanco, no importa la marca de, de plástico que utilice, el color blanco siempre termina siendo 10, 15 grados más. Yes.
1: So, mano, esto... No se queden atrás, comprense un tripinter y empiecen a jugar. esto Pueden usarlo de excusa, que lo van a comprar para pa hacerle regalos de madre y de padre a los vecinos y a, y a
0: la familia. Y yo se... yo estuve una semana imprimiendo todo el lado. Lapiceros que íbamos a regalar para los que fueron al cumpleaños de mi nena y había, tenía lapiceros azules, lapiceros rositas, imprimir tanto. Sí, no, la no te,
1: y tú sabes que yo seguí consejo que tú me diste los otros días también de, de el hueso. Esto ah, Cuando es, no los conseguían aquí empecé a imprimir huesos para emergencia. repartirlo a toda la familia. Eh, Así que, eh, y eh. no, y suenan súper duros, de verdad que mi, están súper Mi
0: esposa me hizo hacerle en budget de 40 para ella ir con sus amistades de la iglesia a repartirlos, a regalarlos. Y el printer mío no paraba. Eso eran cada dos días 40, eh, 40, print, eh, 40 whistles. Mano, bueno, yo conseguí unos
1: modelos de, de, unos, de unos flower bass tan brutales que obviamente mi mamá no escucha este podcast, así que yo le hice unos regalos ahí de unos bass que, que tú los miras y te decías, diálogo, ¿de dónde salió eso? Uno, eh, uno o sea, poliformic estos basses para, para los flowers y, y la uh -huh. cuestión es que ella dice, oh, qué cosa más brutal! Y yo sí, sí, eso lo mandé a buscar allá a Singapur <risa> o algo así <risa> y lo hice ahí en el patio de casa. Sí. <risa> Eso está gufiado.
0: No, pero y triprinter también tiene sus partes funcionales. Yo lo he utilizado para hacer bases para los extintores en casa, para poderlos poner a asegurar lo mejor. Eh, yo lo he utilizado para hacer holders para los aire acondicionados, que los nene siempre los desaparecían. Lo he utilizado para hacer cajas, para uh, organizar mi caja de herramientas. Sí,
1: yo entré a ello, en realidad, por, no solamente por la curiosidad también, sino porque ahora estamos bien calientes con el topic de IoT, y esto, diseñar mis propios eh, mis propias estos bases o mis propios estaciones sí, sí. donde voy a estar poniendo cada uno de estos Raspberry Pi y este tipo de artefactos mm -hmm. definitivamente que, que es un plus
0: sí no y Así que... yo, yo utilizo mucho eh, para ese lado en el área de nosotros de seguridad nosotros lo hemos utilizado para hacer monturas donde nosotros ponemos los drop boxes de nosotros eh, para meterlos dentro de cajas de UPS ah, de, de, nice. de, del, sí sí de, sí sí del power supply sacamos la batería ponemos una más chiquita nos hace <ríe> espacio gufiano hacemos una montura para aguantar el Pi, entonces hacemos los, rot eh, los rotitos de los tornillos para entonces atornillarlo adentro. Eh, tenemos el Pi y la conexión de Search Protection del cable de red la redirigimos al Pi y ahí lo usamos para Dropboxes cuando lo utilizamos y queremos esconderlo en ambiente. Sí, so
1: hackers no escuchen eso. Esto, eso es simplemente ejemplo de cosas que se pueden hacer eh. con esto, los 3D Models. Así que, nada, yo creo que con eso podemos decir que estamos cerrando el topic. Ahora... Va, vamos a entrar a... Acaba de llegar Luis, así que esto... Luis, que tú quieres hablar? Y vamos a entrar en el Random Topic. Ah, pues mira que, que esto... Luis se va. Dale, Luis, chequeamos, hablamos después. Bueno, pueblo de Puerto Rico. Esto. Así que el, el, el jefe se acaba de ir, así que ya mismo vamos a tener que cerrar la puerta. y... El, Ah, estamos en casa, pues está bien. Ah, okay. ¡Uf! Se salvó se salvó este podcast. Así que el random topic de hoy es un mm -hmm. tema muy fuerte, muy, muy personal para muchas personas. Esto es un tema que tenemos miedo tirarlo, pero vamos a tener que tirarlo al medio porque cada una de estas cosas que suceden en Puerto Rico, en el mundo de la seguridad, no podemos estar diciendo que es el gobierno, no podemos estar diciendo que es la empresa privada. Todo, todo... Y cada uno de ellos hay alguien detrás tomando malas decisiones día a día. Sí. Así que la pregunta es, ¿qué carajo hacemos cuando el Sys Administrator no sirve para un carajo?
0: Eso, lo, eh, eso, eso yo lo veo como un, un reflejo de la organización per se. Porque una organización que sea eficiente, tú vas a tener un proceso donde tú puedes hacer evaluaciones donde tú puedes poner goals, la persona no cumple con los goals, tú puedes sacarla, puedes reemplazarla, tienes maneras de poder incentivarlo, positiva o negativamente, a que haga su trabajo. Tristemente, gobierno no tenemos esa situación, gobierno eh, muchas agencias tienen lo que se llaman ellos su permanencia, que nadie lo puede votar, eh, entonces tú le añades las uniones que lo, que lo complica, por eso digo que es un reflejo operacional muchas veces y después del liderato. Eh, sí, una
1: combinación, una combinación sí, de
0: cosas. Porque si tú tienes un buen. Y eh, eh, sacando la parte eh, organizacional fuera, la organización no te deje o si te deja eh, influenciar el otro. Lo otro es bien el liderato. Pues entonces tú tienes que hacer lo que llamamos playing the game. Uh -huh. Tú tienes que jugar el juego con la persona, tienes que convencerlo. Eso te va. Y es un 50-50. Va a haber gente con la que tú puedes hacer play the game para que aprendan, empujarlos a que aprendan, motivarlos para que ellos traten de aprender. Pero eso ya es algo de personalidad de la persona, si está dispuesta a aprenderlo o no. Si la persona es una persona que tiene la mente de, no, ya yo llegué hasta donde voy a llegar, esto es un trabajo cómodo, esto es lo que quiero llegar hasta retirarme. Eh, me, o me queda poco para sí. retirarme y no quiero dar esa milla extra Pues entonces, aunque juegues el juego, aunque tú trates play the game, no va a funcionar. Y es simplemente tratar de conseguir alguna manera para motivar a la persona. Y tristemente eso, eso comienza... Fuera de gobierno, sino en una industria privada, desde el momento que tú lo vas a contratar. La persona es un eight type personality, durante la entrevista tú estás preguntando, tú estás dispuesto a aprender qué último libro tú has leído, qué tú has aprendido por tu cuenta, y haces preguntas claves para ver si la persona es autodidacta o no, para aprender solo. Pues eso significa que tú puedes traerle a esa persona a tu organización y se te va a hacer más fácil motivarlo a que avance y aprenda. Porque tú puedes decir, esta persona no sirve, aunque yo haga los mejores procesos, aunque haga las mejores cosas, pero tienes ese ese blank canvas donde tú puedes trabajar para llevarlo donde quieres, y sabes que tienes una persona que está dispuesta a aprender.
1: Yo creo que yo creo de mi perspectiva, ¿verdad? Es un problema es un problema que es compartido, porque está bien, sabes, hay unos procesos que, hay, que se pueden establecer, hay unos procesos al momento de hiring someone que se pueden establecer, pero debe debe de existir causa y efecto, sabes, a veces las personas necesitan un, un chispito de fear como que para pensar las cosas antes de simplemente actuar como el papagayo, actuar como los monitos, ¿sabes? Si te están dando instrucciones, seguirlas. Si, si hay unas instrucciones escritas, establecerlas. Si hay mejores prácticas, llevarlas a cabo de la misma forma que puedes saber si es un sistema de warning porque eh, volvemos un, un administrador que, que comete fallas constantemente y, y la producción ¿verdad? es la que termina pagando. Es una persona que debería sacarla del mando, ¿sabes? Es una persona que debería ¿verdad? reemplazarla por una persona que sí pueda hacer el trabajo. Y eso es algo que no pasa, no pasa ni, mira, ni en empresa privada. Yo he visto yo he visto Yolo Technologies con unas implementaciones que, que tú dices, what the hell is going on? Pero pues el, 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 el mismo jefe que es el que tiene que tomar la decisión fuerte pues tampoco hace nada porque por el hay bendito, yo no sé, sabes simplemente eso, pues y, no.
0: Y, y eso organizacional, ¿a qué, a qué la, eh, le ponen valor? Si, eh, es, es lo que pasa con, lo, con el que abre un negocio. Se cree que porque está abriendo un negocio en su hobby, se olvida que hay una parte que se conoce como business operation, que es yes. correr el negocio, y después dice ah oh, no, es que sometí las trimestades tal de no no sometí los impuestos a tiempo, sí. no hice lo otro y el negocio se cogota. Que by the Aunque way, es esos
1: son bueno. los médicos de la vida, los abogados de la vida, ¿sabe? Todo Exacto. esto no no es que solamente, sabe, los, eh, no no estamos excluyendo esto al dueño del restaurante, sí, sí, o al dueño sí, sí. Del, de, de la pizzería del hot dog, no, es que está ahí están los abogados, ahí están y, estos y los cuando, ingenieros, ahí están todos metidos, ¿sabe? Y, Porque... y
0: cuando tienes una industria grande que tienes puesta en tu propio departamento de IT, más vale que tú aprendas de procesos donde IT es parte del proceso y tú tienes que tener gente que evalúe y tienes que tener gente que tenga evaluación trimestral y tenga que las herramientas pa para poder Porque muchas veces comienzas con alguien fresquecito que, lo puedes, que tú dices you por
1: lo menos... Llevarlo, puedes hasta, llevarlo hasta yeah. donde
0: quiero. Pero también tienes que tener las herramientas para poder motivarlo. Y tristemente la motivación eh, eh, Es como me decía a mí una persona. Cuando yo me quejaba mucho de los vendedores y no confiaba en los vendedores, me dice lo que aceites se te olvida algo. La gente dentro de, un, de cualquier organización se va a comportar de acuerdo a como tú la midas. Si a un vendedor 40% de su salario depende de hacer la venta, el tipo le va a vender a lo que sea, a quien sea, lo necesite o no lo necesite. True. Míralo cómo tú lo mides y bajo qué métricas tú lo recompensas. Él se va a comportar de acuerdo a como tú lo hagas. Si en una organización tú no tienes o no te permiten tan siquiera poder hacer evaluaciones y setearle goals y después tomar la acción contra la persona, por eso no tienes nada con qué motivarlo a que mejore.
1: Yes, indeed. Uh -huh. Así que yo creo que, yo yo soy un poquito más nazi, yo no creo en el, ay well, bendito, fuck that shit. Like, you know, you fucked up, you got one more chance, then you're gone pero pues no todo el mundo piensa como yo, así que gracias a Dios por eso, pues hay muchas empresas por ahí hackeadas y nosotros seguimos, nos siguen llamando para resolver problemas, así que thank you guys. Así que nada, con eso los dejamos, eh, eh, muchas gracias y nos veremos en la próxima. We are at
0: Defcon 1. Defcon 1. The yeah. the And I show you how deep the rabbit hole goes. It's the Codebringer. No more secrets. Remember, all I'm offering is the truth.